0: Witamy w podcaście Studyjnie. Witamy w podcaście Sudejnie. Moim i Waszym gościem dzisiaj jest Filip Kowarski, ekspert do spraw nieruchomości, a także szkoleniowiec.
1: Witam serdecznie, cieszę się, że jestem gościem.
0: Powiedz mi Filipie, co studiowałeś na początku?
1: Fajna historia. W ogóle chciałbym, żeby dzisiejszy odcinek był też taki naładowany wiedzą szczególnie do naszych młodszych odbiorców. Pamiętam jak sam studiowałem i gdzie szukałem wiedzy. Tej wiedzy za dużo w tamtych czasach nie było. Także chciałbym, żeby dzisiejszy podcast też był taki motywujący i dający skrzydła osobom, które szukają drogi na siebie. Ja miałem już w liceum takie plany, że chciałbym wyjechać gdzieś za granicę, chciałbym zrobić coś inaczej niż wszyscy. I to było takie, z takiej jakby nie wiem, tęsknoty za wolnością, za możliwościami. Myślałem na początku o Londynie, ale Londyn był ekstremalnie drogi. Później myśleliśmy z moim partnerem, kolegą z liceum, później wspólnikiem partnerem, jak to zabrzmiało. <śmiech> Myśleliśmy o Holandii, bo znaleźliśmy jeden z najlepszych uniwersytetów holenderskich, jeżeli chodzi o informatykę. No tylko okazało się tak na chyba miesiąc przed tym, ktoś tam do nas napisał maila, że już się dostaliśmy, że wszystko gra, tylko jedna rzecz ich zastanawia. Czy my mówimy po holendersku? A my co? Myśleliśmy, że to jest jakiś kierunek po angielsku. I na miesiąc przed tym, jak mieliśmy już jechać do nich, gdzie się dostaliśmy na ten kierunek, okazało się, że no nie ma szans, bo po holendersku raczej mówić nie będziemy. I wtedy myślałem, że całe te marzenia o wyjeździe zostają właśnie spalone, ale w z tatą powiedział, że jego znajomy ma syna, który wykłada w Finlandii. I teraz ja o Finlandii nigdy w życiu bym nie pomyślał. Bycie minus 30 stopni w lecie, w zimie minus 40 plus trzeba wyjechać, plus no, takie nie było to na tyle proste. Myślałem, że do Holandii sobie samochodem pojedziemy 10 godzin w jedną stronę, a tutaj trzeba kombinować z samolotem, ewentualnie jeżeli chcemy mieć tam samochód, to promem. No ale dobra, były zapisy, pojechaliśmy, dostaliśmy się na uczelnię i teraz, tak szczerze wam powiem tutaj, mam wrażenie, że nam się tak trochę Polakom zawsze wmawiało, że my jesteśmy gorsi, czy że sobie nie poradzimy na arenie międzynarodowej. Jadąc do Finlandii i mając poczucie, że się do Holandii dostaliśmy, do Finlandii też się bez problemu dostaliśmy, będąc, no okej, okay, piątkowymi uczniami w Polsce, no ale to nie było też coś takiego, że nie dało się tego zrobić. Raczej uważam, że cała aplikacja była prostsza niż w Polsce, że nie musiałem być aż tak wybitny w tym, co robiłem, tylko ten angielski. No ale dobra, angielskiego to i tak każdy z nas się teraz uczy, pewnie większość z nas korzysta na co dzień. Więc wylądowałem w tej Finlandii, dostaliśmy się, no i tak zaczęło się, zaczęła się moja przygoda. To były studia IT, trzy lata inżynier chociaż nie wiem, czy ono niby 3 albo 3,5 roku, nie, jakoś tak. I wtedy zrozumiałem, że my studenci jesteśmy w stanie jak tak naprawdę już w tym momencie zdecydować o swojej przyszłości, bo albo imprezujemy dalej i raczej traktujemy studia jako przedłużenie liceum i dobrej zabawy, albo już wtedy mamy moment, żeby coś ze swoim życiem zrobić. I może tutaj tak to domknę, czyli Finlandia, i studia IT.
0: Skąd wybór takiego kierunku?
1: Lubiłem zawsze przed komputerem siedzieć i grać w gry. A tak całkiem uczciwie to mm, pamiętam jeszcze z czasów liceum, że kończąc liceum nie miałem zielonego pojęcia co chcę robić i faktycznie jedyna rzecz, którą sobie pomyślałem, ok, lubię przy komputerze siedzieć, lubię coś tam porobić, jakieś strony internetowe wtedy pierwsze powstawały. Wydawało mi się to ciekawe, więc stwierdziłem, że studia IT mogą być odpowiedzią dla mnie i w ogóle dla mnie to jest takie śmieszne, że my na tak wczesnym etapie życia musimy decydować, ze o swojej przyszłości, o kierunku studiów, gdzie na przykład znam wiele osób, które po pierwszym roku uświadamiały sobie, że w ogóle te studia albo im są niepotrzebne, albo że zupełnie źle poszli, źle zdecydowali. Um, no albo zaczynają rozkręcać swój biznes i myśleć o tym, co mogą zrobić przy okazji, a studia studiami. Więc ja tak poszedłem w tym kierunku żeby już podczas studiów, już podczas pierwszego roku wymyślić sobie co będę robił, żeby zarabiać pieniądze, nie czekać na piąty rok czy na czwarty rok i po prostu coś zrobić na samym początku. I wydaje mi się, że taka tęsknota za tym, żeby być tym przedsiębiorcą, coś zrobić, coś podziałać, coś stworzyć, na czymś zarabiać i tu i teraz było na tyle mocne, że miałem wybór albo imprezuję, albo się uczę na jakby 30, minus 30 stopni na dworze nie motywowało do imprezowania, do wychodzenia po knajpach, szczególnie w Finlandii, jeszcze taksówki, to już w tamtych czasach taksówka do centrum i z powrotem 100 euro, czyli na sam start imprezy w, przy obecnym kursie euro, no to 500 zł, już nie mówiąc o samej imprezie. Nie? Więc to było mocno drogie, a autobusy dla nas odpadały, więc część weekendów faktycznie zamiast jechać na imprezę czy tam do znajomych, zostawaliśmy z tym moim pierwszym wspólnikiem w mieszkaniu, i programowaliśmy.
0: Zdecydowałeś się na studia magisterskie?
1: No bardzo dobre pytanie, bo tak szczerze, jak skończyłem inżyniera, wróciłem do Polski, poza tym, że fajne przygody były w Finlandii, bo na przykład wymyśliliśmy, że pojedziemy na wymianę studencką do Wiednia, czyli my, Polacy, którzy studiowali w Finlandii, pojechaliśmy na wymianę do Wiednia, głównie dlatego, żeby móc więcej czasu spędzać w Polsce, bo wtedy już nasza firma całkiem fajnie hulała, więc takie kombo: Finlandia jedzie do Wiednia, a z Wiednia mamy w sumie 4 godziny do Katowic, my byliśmy z Katowic, więc tak naprawdę częściowo dojeżdżaliśmy, częściowo gdzieś tam mieszkaliśmy w Biedniu i to też już pokazało mi jedną rzecz, że kierunek jest fajny, Wiedeń też jest fajnym kierunkiem, dużo bliżej przede wszystkim niż Finlandia i kończąc inżyniera, my już zarabialiśmy dużo więcej niż prezesi dużych polskich spółek, więc pieniądze w IT były porządne, nawet powiedziałbym, że rewelacyjne, więc miałem opory. I nie chciałem już kontynuować magistra, miałem poczucie, że i tak nigdy nikomu CV nie pokażę. Do dzisiaj, mam 36 lat, nigdy nikomu CV nie pokazałem, nawet go nie stworzyłem nigdy. Chociaż nie, raz stworzyłem na praktyki, ale to może o tym sobie za chwilę pogadamy, bo też był ciekawy element mojego życia i myślę też taki przydatny dla dzisiejszych słuchaczy. Więc kończąc studia, już była naprawdę fajna kasa, nie myśląc nawet o tym, żeby pracować dla kogoś. I magister wyniknął trochę z takiego poczucia, że całe społeczeństwo trochę ci mówi, co masz robić. Nie? Czyli ucz się dobrze, iść na studia, dalej ucz się dobrze, iść do, do pracy, pracuj dla kogoś, może kiedyś będzie ta emerytura. Dla mnie to w ogóle było coś niespójnego, ja już wiedziałem, że to nie jest moja przyszłość, nie chcę tego zrobić, no, ale zakładam, że słuchacze tego podcastu też mają większe oczekiwania od życia niż pracowanie dla kogoś za minimalną krajową. Także ten wiedeń tylko dlatego, że dziadek miał tytuł doktora, rodzice mojego pierwszego wspólnika, mieli też oni byli wykładowcami w ogóle na polskich uczelniach, moi rodzice, magistrzy, inżynier, magister, inżynier, no to ja nie mogłem zostać samym inżynierem, więc tak trochę od niechcenia zaczęliśmy szukać kierunku magisterskiego i okazało się, że na tej uczelni w Wiedniu, w której byliśmy na wymianie, mają kierunek po angielsku i to w ogóle najlepsze dedykowany osobom, które już pracują bądź prowadzą firmy. Więc to był kierunek, gdzie my spędzaliśmy dwa, maksymalnie trzy popołudnia na uczelni. Dużo było więcej projektów, takiej pracy, gdzie po prostu większość rzeczy robiło się w tygodniu albo gdzieś tam w weekend, ale sam fakt siedzenia na uczelni, czy tam ta konieczność bycia na uczelni no to były dwa, trzy dni. I sobie to policzyliśmy, kupiliśmy wtedy do firmy samochód, żeby po prostu dojeżdżać do Wiednia. A, bo już wtedy też były fajne czasy, mając pieniądze, no to zamiast inwestować, to kupowaliśmy sportowe samochody, które się nie nadawały do tego, żeby jeździć do Wiednia, więc kupiliśmy sobie Forda Focusa w dieslu, dojeżdżaliśmy do Wiednia i zamiast tam spać, to wynajmowaliśmy hotel. No i tak cały magister w ciągu dwóch lat został skończony. Czy to była dobra decyzja? Na pewno ciekawy element mojego życia, który tym bardziej utwierdził mnie w tym, że ludzie, z którymi studiowaliśmy, to były po prostu normalne osoby, w zasadzie całej Europy i na tle tych osób zero kompleksów. Więc ja też czuję, że takie najważniejsze doświadczenie, które wyniosłem ze studiów zagranicznych, to że jeżeli ktoś wam kiedyś mówi, że jesteście gorsi, bo jesteście z Polski, to dla mnie to jest bzdura. My w większości rzeczy byliśmy po prostu lepsi, bardziej przedsiębiorczy, bardziej kreatywni. I to oczywiście też się opowiem jedną szybką historię. Sorry, że tak dużo gadam, ale jak wpadłem w ten cykl, to po prostu na studiach jeszcze w Finlandii mieliśmy do zrobienia praktyki. Po pierwszym roku praktyk, gdzie poszedłem pracować dla kogoś. Całkiem spoko te praktyki były, ale ja wiedziałem, że nie chcę pracować nigdy dla kogoś. Mój wtedy ten pierwszy wspólnik poszedł pracować w ogóle do takiej firmy, że musiał wstawać o piątej rano, żeby tam dojechać, wracał do domu o 18:00. Więc my z takim powerem wróciliśmy po pierwszym roku praktyk, że wiedzieliśmy, że nie chcemy nigdy dla kogoś pracować, bo jesteśmy w stanie dużo lepiej wykorzystać swój czas i kolejne praktyki, bo co roku w Finlandii trzeba było odbyć praktyki, cały semestr, to podpisaliśmy sobie nawzajem. Mieliśmy już firmę, więc ja wypisałem praktyki mojemu wspólnikowi, a on wypisał mi. Zanieśliśmy to do rektora i on powiedział, nie no panowie, bez jaj, przecież to nie może tak być, że wy sobie sami wypisaliście krzyżową praktyki, ja tego nie akceptuję. Nie? A ja mówię, ale my już firmę mamy, już prowadzimy, już mamy, tworzymy strony internetowe, programujemy, Dobra, nie wierzę, ale pokażcie. Nie? I pokazaliśmy mu, co dokładnie robimy, jak wygląda nasza firma, jak ją zbudowaliśmy. To gościu po prostu szczena w dół i mówi wow, super, że tak to zrobiliście, ja wam te praktyki akceptuję i w przyszłym roku, jeżeli będziecie znowu to robić, to ja wam znowu to zaakceptuję. I kolejna rzecz z kombinatorstwa też się skończyła tym, że w ostatnim roku już tak trochę nam się nie chciało tam za bardzo siedzieć w Finlandii, więc dogadaliśmy się z nimi, że część rzeczy będziemy robili zdalnie, ale przez to, że tak się dogadaliśmy, to jakoś za mało tych kredytów, ECTS-y to się chyba nazywało, wtedy trzeba było mieć tyle przedmiotów, żeby wyrobić kredyty. No i nie wyrobiliśmy kredytów, żeby dokończyć studia. I on mówi, no to co, przyjeżdżacie jeszcze na pół roku? No my nie chcieliśmy w ogóle. Pytamy się, co moglibyśmy dla niego zrobić. No i stworzyliśmy mu taką aplikację do recenzowania prac magisterskich i inżynierskich i w zamian za to jakby zatwierdził nam te 50 kredytów i też to domknęliśmy. Więc my cały czas zadawaliśmy sobie pytanie, może też takie tęsknoty do Polski, wiesz, że my cały czas próbowaliśmy wrócić do Polski jak najmniej czasu siedzieć w Finlandii, no więc kombinowaliśmy i te projekty, i te praktyki, i robienie jakichś dodatkowych przedmiotów zdalnie, gdzie się z nauczycielami dogadaliśmy. Więc to kombinatorstwo takie w pozytywnym aspekcie też myślę, że było istotne, żeby te studia skończyć z bardzo dobrym wynikiem.
0: Prowadziłeś firmę IT już na studiach, a myślałeś już wtedy o nieruchomościach?
1: Nie, nie, zupełnie. Nawet poczułem dzisiaj, że jak mamy zacząć rozmawiać o nieruchomościach, to dużo ciekawsze rzeczy robiłem wcześniej, szczególnie dla młodych słuchaczy, niż same nieruchomości, ale o nieruchomościach też może chwilę powiemy, ale nawet nie w takim podejściu inwestycyjnym. Co bardziej chciałbym tutaj zaadresować taką przemianę młodego przedsiębiorcy czy studenta, który zaczyna pracować i jest na swoim. Nieruchomości nie było, one były w głowie, bo zawsze kojarzyłem, że nieruchomości to jest fajny kierunek, fajna lokata kapitału, coś, co może zarabiać. To miał niby sens, no tylko, że wiesz, jak ktoś skończy studia w młodym wieku i zarabia 30, 45 tysięcy miesięcznie, no to nie w głowie mu inwestowanie tych pieniędzy, tylko raczej kupowanie drogich zabawek, które... No, no, Młodość, tak, rządzi się swoimi prawami. Więc zamiast inwestować, no to najpierw w samochody, później jakieś wyjazdy jeździliśmy na tor tymi samochodami, gdzieś tam poznawaliśmy ludzi, networkingi. Generalnie to był fajny kawał przygody. Ale pieniądze, które mieliśmy na dwyżce, to zamiast inwestować w nieruchomości, to inwestowaliśmy w startupy, w jakieś pomysły naszych znajomych, w różne losowe rzeczy. I z tej perspektywy czuję, że około te lekcje, błędne lekcje, kosztowały mnie myślę, że z milion złotych, mnie prywatnie, inwestując w głupie rzeczy, czyli w jakiś pomysł, który nie miał sensu, w jakiś startup, gdzie ja od razu wiedziałem, że ja nie będę miał się czasu nim zająć, więc to było trochę takie wrzucenie pieniędzy do worka. I z tej perspektywy też takie, szczególnie ja to u siebie czuję, różne mamy charaktery. jestem taki trochę ADHD, cały czas coś muszę robić, cały czas coś zmieniać, szukać, kombinować, płaciłem pieniądze na giełdę, zacząłem grać na giełdzie. Myślałem, że granie na giełdzie to jest inwestowanie. To nie jest inwestowanie, to po prostu był trading, czyli spekulacja. Straciłem te pieniądze, oczywiście kupiłem drogo, sprzedałem tanio, emocje. nie? I po latach zrozumiałem, że nieruchomości mogą być czymś ciekawym, bo one nauczą mnie i wymuszą na mnie cierpliwość. To było takie dla mnie istotne, że zacząłem robić coś zupełnie innego niż na co dzień w pracy, gdzie IT było takie, że musieliśmy codziennie coś nowego wymyślać, no a nieruchomości były po prostu nudne. Ale ta nuda jednak dla mnie zagrała fajnie.
0: Za co pokochałeś te nieruchomości właściwie? Kiedy to się wydarzyło?
1: No i właśnie dochodzimy do tego, że każdy z nas ma jakieś tam swoje e, mocniejsze strony, które lubi wykorzystywać, ale po pewnym czasie nawet te mocne strony gdzieś go tam mogą znudzić albo zaczyna szukać czegoś odwrotnego, nie? No właśnie, właśnie. E, mamy taką sytuację, w której robiłem to, co mi się wydawało, że kochałem. Podróżowałem dużo po świecie, Pracowałem zdalnie, mogłem pracować i nawet ostatnio przeglądałem sobie stare zdjęcia. Siedziałem na basenie w Kenii, w Tajlandii 9-10 lat temu, więc w czasach, gdzie Polacy raczej podróżowali dalej do Egiptu czy do Tunezji, no to my z żoną sobie ustaliliśmy, że będziemy podróżować tylko w dalekie miejsca, więc byłem w stanie się wyrwać na 3-4 tygodnie Hawaje, Tajlandia, Filipiny, Indonezja, Seszele, Malediwy, co tam mieliśmy, Karaiby, czyli nie Dominikana, niech to będzie Meksyk, Ameryka Południowa, Peru, Ameryka Północna, road trip w całym zachodzie, więc generalnie robiliśmy tego naprawdę sporo, a oczywiście jeszcze taki trochę ADHD, więc wszędzie nurkowanie, skoki ze spadochronem, jakieś wszystkie możliwe atrakcje, jeżdżenie po wydmach na desce snowboardowej, czyli to, co jakbym miał teraz przewinąć, to z tego powstaje całkiem fajny film. I byłem gościem, który pracował w zdalnie, mając kilku pracowników, um, wspólnika tutaj lokalnie w Polsce. Ja jeździłem, no, y, życie, marzenie, tak? Do tego fajna kasa i pełna elastyczność i pełna wolność. No to po cholerę mi te nieruchomości, nie? <śmiech> zupełnie, zupełnie one nie miały sensu, bo w nieruchomościach obiecywano to wolność finansową, a ja już miałem wolność finansową, ja miałem wolność finansową, życiową, duchową, jaką chciałem. Ale jednak czułem, że gdzieś to wypalenie się pojawiło. 10 lat w IT i wydaje mi się, że to wypalenie się wzięło z tego, że spotkałem na drodze kilka osób i posłuchałem złych rad. Gdzie ktoś, kto się wydawał dużo mądrzejszy, z dużo większą kasą, doradzał mi coś, co było spójne z nim, a nie było spójne ze mną. Czyli na przykład siedzimy sobie na takim wyjeździe networkingowym dla no powiedzmy dla właścicieli firm, gdzie każdy przyjechał swoim samochodem, jakieś Ferrari, gt -y, porszaki. No i jeździmy sobie po torze, na no wieczorem jest kolacja. No i pada takie pytanie do nas, my byliśmy tam w zasadzie jedyni młodzi, reszta takie osoby około 40. I pytają się nas o przychody w naszej firmie. Ja mówię, przychody? Mamy duże zyski, ale przychody mamy małe, na zasadzie miliona rocznie, z czego 900 tysięcy zostaje w kieszeni. Nie? Eee, to wy jesteście malutcy, my mamy przychody 100 milionów na przykład, nie? bo mam wielką firmę produkcyjną. Ja wtedy zamiast to zakwestionować i powiedzieć, kurde, nie wiem, czy on ma rację, ale spójrz na to z tej perspektywy. My mieliśmy milion, czy ja miałem milion przychodów, 900 tysięcy złotych zysku, on miał 100 milionów przychodów i milion złotych zysku. No to kto miał lepiej? No i tak krytycznie patrząc, logicznie myśląc ja, bo miałem dużo mniejsze ryzyko, dużo mniejszą firmę, mniej pracowników, wolność, wyjazd, jazdy, ale w tym gronie wszyscy przytknęli głowami, a ja się poczułem po prostu gorszy. Nie? I czasem dajemy sobie wmówić taką głupotę i ja później tak miałem ten kompleks. Drugi kompleks, który wyniosłem z podobnego spotkania, to to, że ja nie zatrudniam ludzi, że ja mam 3 czy 4 osoby w zespole, a ktoś ma 50, ktoś ma 100 osób. I jeżeli chcesz mieć poważną firmę, musisz mieć dużą ilość pracowników. I ja zamiast korzystać z tego, co miałem, wróciłem do Polski z jednego wyjazdu. Wynajęliśmy biuro, które kosztowało nas 10 tysięcy miesięcznie. Pracownik nie, pracowników zatrudniliśmy, leasingi, komputery, biurka, to wszystko. Czyli duża inwestycja w zasadzie po nic, bo oni nie byli ci moi pracownicy po to, żeby rozwiązać jakiś mój problem, tylko na zasadzie trzeba obsadzić stanowiska, bo ja wróciłem z takiego wyjazdu z kompleksem. Nie? I teraz to jest takie dla mnie, wiadomo, patrzy się wstecz łatwo, myśli się, że no wiadomo, mogłem to poprawić, mogłem przecież jak teraz o tym mówię na głos, to mi się to wydaje głupie, że ja coś takiego łyknąłem, ale ja miałem wtedy 25 lat, a ten ktoś miał 40 i dużo więcej doświadczenia, więc ja to po prostu jak młody pelikan łyknąłem i przez to no wypalanie się u mnie pojawiło, bo miałem coś, czego nie chciałem. Biuro, dużo pracowników, nowe projekty. a I trzeci kompleks, znaczy ten drugi, w zasadzie ten pierwszy kompleks, czyli przychody. Poszliśmy, zamiast fajne nasze lekkie produkty, które sprzedawaliśmy nie wiem, zwykłym osobom, konsumentom, jakieś usługi IT, to zaczęliśmy sprzedawać dużych firm. A duże firmy no to zarząd, sekretarka, trzeba się dogadać, trzeba się spotykać, trzeba jeździć, trzeba się po prostu prosić o to, żeby ktoś kupił twoje usługi. I faktycznie przychody mieliśmy ogromne, ale zysku w ogóle to nie podniosło. I przez trzy lata pracowałem nad czymś, czego nie lubiłem, nie chciałem tylko dlatego, żeby zapełnić jakąś taką dziurę, że jak ktoś znowu się mnie zapytał o przychody, to będę mógł powiedzieć, no teraz mamy 10 milionów, jesteśmy poważną firmą. Nie? I zauważyłem, że poszedłem w złym kierunku, ale poszedłem tak daleko w tym złym kierunku, że już absolutnie nie chciałem mieć nic wspólnego z IT. No i zacząłem myśleć o nieruchomościach. Skąd się to wzięło? Wzięło się to z tego, że ktoś z moich znajomych, który też miał firmę IT, raz mi powiedział, że będzie kupował nieruchomości na wynajem, a ja się z niego śmiałem. Po trzech latach się spotkaliśmy i on się mnie zapytał, znaczy ja się tak z przekąsem go zapytałem, jak tam te twoje mieszkanka na wynajem. A on mówi, super, mam z tego 30 tysięcy miesięcznie zysku, praktycznie bez kredytów, bo przez ostatnie trzy lata moje zyski z firmy ładowałem w nieruchomości. Mam tam kilkanaście mieszkań na wynajem, 30 tysięcy mi z tego zostaje. A Ty? Co robiłeś? No i wtedy uświadomiłem sobie, że moje trzy ostatnie lata to właśnie była ta walka z klientami, których nie lubiłem, walcząc o przychody, o większą liczbę pracowników. I to był ten najgorszy taki dołek mój życiowy. I mówię, dobra, lecimy z nieruchomościami. I zacząłem robić nieruchomości, czyli coś zupełnie odwrotnego od IT, Coś bardziej stabilnego, przewidywalnego, gdzie mamy systematyka plus system daje efekty. I faktycznie bardzo szybko to doświadczenie, które miałem z IT przekułem w nieruchomości, no już po pierwszym roku miałem kilkanaście tysięcy zysku z nieruchomości, po drugim roku miałem kilkadziesiąt tysięcy z nieruchomości. Różnego typu mieszkania na wynajem, mieszkania na podnajem, mieszkania wynajmowane na pokoje studentom swoją drogą, bo jako student mieszkałem w pokoju i wiedziałem, że to jest fajny produkt. My zaczęliśmy handlować nieruchomościami, no i to wszystko jakby na nowo odżyłem, dlatego że znalazłem na nowo swoją pasję w nieruchomościach. Zakładam, że jeżeli nie miałbym tego wypalenia i dalej bym robił swoje w IT bez słuchania innych, i tych głupich porad, no to wtedy pewnie bym nie poszedł w nieruchomości. Czy się cieszę? Zdecydowanie się cieszę, bo znowu tu było coś nowego w moim życiu, coś fajnego, coś, co pozwoliło mi odżyć, ale to, co się wydarzyło, chyba jest najważniejsze. I ja zrozumiałem, że mogę zacząć mówić klientom mnie, tym z IT, że mogę wypowiedzieć umowy tym klientom, którzy mę mnie męczą, którzy mało płacą, którzy nieterminowo płacą, że mogę przestać robić rzeczy, które mnie wkurzają. Bo mam kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie z nieruchomości, więc ja nie muszę się przejmować tym, co mam w IT i zacząłem wypowiadać umowy, zacząłem, przestałem współpracować z niektórymi osobami, stworzyłem projekty, które mnie ciekawiły, i na nowo to IT odżyło. Więc ja zrozumiałem, że to nie był problem ze mną czy z IT, tylko z klientami, którymi się otaczałem i temu, że się bałem o pieniądze. Czyli jeżeli ja mu powiem nie, to nie będę miał tych pieniędzy. I stało się coś po prostu niesamowitego, aż mnie ciarki przechodzą, jak o tym pomyślę, że odmawiając klientom, którzy byli męczący, zostali mi sami fajni klienci, na których miałem Więcej czasu, więcej mocy przerobowych, więcej programistów, i mogłem dla nich robić więcej rzeczy, co się przełożyło. Na co? Na to, że oni sami płacili mi więcej. Ja zacząłem mniej pracować, więcej zarabiać i cofnąłem się do tego, co faktycznie kochałem na początku IT. I ostatnia myśl, która gdzieś tutaj mi chodzi w tym wątku, mam wrażenie, że młodzi ludzie w dzisiejszych w ogóle w ostatnich czasach, czyli od mojej, jak ja byłem na studiach, to jest no gdzieś 16-17 lat temu to się wmawia i wkłada się młodych ludzi w taki, w taki schemat, w taki szablon. Nie? I ty idziesz na studia marketingowe, gdzie uczą cię jakiś, na przykład marketingowe, rzucam tak, teraz to wymyśliłem, uczą cię rzeczy, które działały 10 lat temu, a w tym momencie młodzi przecież wiedzą, że TikTok to jest najlepsza platforma, że Instagram już odchodzi do lamusa, że Facebook odchodzi do lamusa, że YouTube też mniej działa, bo wszyscy teraz siedzą na TikToku. A ty się na tych studiach marketingowych się dowiaduje, że trzeba tam robić klasyczną reklamę, banery, billboardy. Wymyślam, nigdy nie byłem na studiach marketingowych, ale nie ma tej elastyczności. Ktoś nas wkłada, teoretyk, który uczy nas teorii tego, co niby działa albo nie działa, a my przecież młodzi wiemy, że działa coś zupełnie innego i tam jest kasa, gdzie teraz mamy zainteresowania. I tak jakby myślałem sobie o takiej firmie rodzinnej. Dlaczego firmy rodzinne bardzo często fajnie działają, pod warunkiem, że ta kreatywność nie zostanie zabita? Bo jest sobie senior, dziadek, tak nazwijmy roboczo, osoba w wieku 65 lat, u schyłku swojej kariery biznesowej. I dlaczego on jest ważny w tej firmie? Bo ma kontakty, ma mądrość, ma spokój. Po co mu jest jego syn w tej firmie, który ma około 40 lat? No po to, że ma dalej energię, jest takim mostem między starym pokoleniem a nowym, on działa teraz, on jeździ na spotkania, czyli jest tą twarzą firmy, czyli ta osoba, która jeździ, to po co im jest wnuk? Wnuk jest właśnie po to, żeby oni byli konkurencyjni, żeby mieli nowe pomysły, świeże, żeby nadążali nad tym światem, który się cały czas zmienia. I mamy takie trio, senior, ojciec i ten wnuk. I oni we trójkę są w stanie robić zdecydowanie więcej i lepiej, niż jakby się zamknęli i działali tylko na przykład stare dziadki, albo ludzie w średnim wieku, albo same młodziki. Bo na przykład moim głównym problemem jako młodzika w firmie było to, że popełniałem głupie błędy, chciałem wszystko na już, bo nie miałem kogoś, kto mądrze na to spojrzał i faktycznie powiedział, to nie jest ten kierunek. Więc jak mamy osoby młode, które nas słuchają dzisiaj, nie dajcie sobie mówić, że się nie da, że musicie robić to schematycznie, Jedyna pewna rzecz w dzisiejszym świecie to jest zmiana. To, że ten świat dzisiaj jest taki, a on jutro będzie inny, a za dwa tygodnie będzie jeszcze inny. Że może być tak, że TikTok teraz działa, a za miesiąc będzie coś innego. Zresztą nie wiem, kiedy będziecie tego słuchać, ale powiedzmy, że TikTok może już będzie nieaktualny, bo będzie coś zupełnie nowego. Nie ma też oczywiście sensu krytykować starych mediów bo Facebook, YouTube dalej są genialnym miejscem do marketingu. Gazeta też jest dobrym miejscem do marketingu, ale wasza czy nasza silna strona jest taka, żebyśmy my jako młodzi działali w tych mediach, gdzie starsi ludzie tego nie rozumieją.
0: Powiedz mi, skąd zacząłeś czerpać wiedzę o nieruchomościach?
1: Po pierwsze wiesz, od znajomego, czyli jeżeli miałem kogoś, kto już przez tą drogę przeszedł, no to dla mnie to było naj, takie najsensowniejsze źródło, czyli zapytać gościa, który też był właścicielem firmy IT, który też przechodził to, co ja, Trochę tak mi się przypomniało, jakby jak jest basen i małe dzieci uczą się pływać, to bardzo często jedno dziecko uczy się nie od trenera, a od innego dziecka, bo inne dzieci muszą zobaczyć, że się da, że to działa. I trener on już jest dorosłą osobą, więc on też nie wie, jak dokładnie powiedzieć. A jedno dziecko mówi na przykład, ty spróbuj płynąć tak, czyli łokieś trochę wyżej i nagle się okazuje, że to dziecko też się pływać, od rówieśnika. No i ja zawsze szukałem takiej wiedzy, która będzie dopasowana do mnie, czyli uczyć mnie będzie ktoś, kto rozumie moją sytuację. I to jest kolejna taka lekcja, która dziś mi chodzi po głowie, że jeżeli chcemy docierać do wszystkich, czyli na przykład, jeżeli ja uczę inwestowania w nieruchomości, to ja nie mówię, że inwestowanie w nieruchomości dla każdego, tylko mam zupełnie inne szkolenie, które mówi, jak inwestować w nieruchomości jako przedsiębiorca. Mój wspólnik obecny jest Nieruchomości, on zaczynał jako etatowiec, więc on uczy tego spojrzenia, jak inwestować w nieruchomości, czy jak zarabiać na nieruchomościach, jako etatowiec i wiem, że czerpiąc wiedzę i mając jeszcze inne osoby, na przykład może być, jak inwestować w nieruchomości, jako prawnik, jako lekarz, dentysta, ktokolwiek. Nie? I tutaj docieramy do tej, że najlepiej nam się uczy od kogoś, kto nas rozumie. I to też jest taka koncepcja, która zmieniła moje życie, patrząc marketingowo. Ludzie nie kupują od Ciebie, jeżeli Cię rozumieją, tylko kupują od Ciebie w momencie, gdzie wiedzą, że Ty ich rozumiesz. Nie? Czyli taka mała, drobna zmiana, ale jeżeli ludzie rozumieją, że np. ja byłem właścicielem firmy IT i on też jest właścicielem firmy IT, no to w takim razie pewnie ja znam wszystkie jego rozterki. No i tak faktycznie było. Ja się uczyłem od tej osoby, ja zapisałem się na szkolenia, przeczytałem książki, na YouTubie wtedy mało było. Głównie z działania, czyli trochę wiedzy, trochę działania, trochę wiedzy, trochę działania. Dzisiejsze czasy też są trochę inne. Mamy już dużo więcej informacji w internecie. Zresztą mój kanał na YouTubie, Filip Kowarski, po prostu. W zasadzie jak miał zrobić pierwsze mieszkanie inwestycyjne, wystarczy ten kanał odpalamy, oglądamy i wiemy już, jak to zrobić. Bo tam w detalach, krok po kroku przedstawiam zakup mieszkania inwestycyjnego, zrobienie flipa, czyli handel mieszkania.
0: Czy twoim zdaniem ta wiedza jest niezbędna do tego, żeby inwestować w nieruchomości?
1: Nie jest niezbędna ale patrząc na ludzi, którzy nie zdobywają wiedzy, to widzę, jakie błędy, fundamentalne błędy, podstawowe, karygodne błędy popełniają, no to widzę, że oni zostawiają na stole 10, 20, 30 tysięcy złotych, tylko przez to, że nie poświęcili pięciu godzin na obejrzenie kilku filmików. Nie? I tutaj docieram właśnie do tego, co chciałem przekazać od samego początku, jeżeli mówimy o nieruchomościach, że młodzi ludzie będą podejmowali decyzję zakupową swojego mieszkania. Ja przez to też przechodziłem, tak? Były u mnie pierwsze pieniądze, miałem kupić swoje pierwsze mieszkanie. I tutaj jestem wdzięczny mojemu tacie, który pomógł mi wybrać mieszkanie i faktycznie dobrze mi doradził, ale nie miałem zielonego pojęcia, na co zwracać uwagę pod kątem lokalizacji, że strony świata mają znaczenie, że układ mieszkania ma znaczenie, dlaczego mnie namawiał do tego, żebym kupił trochę większe mieszkanie, żeby był ten jeden dodatkowy pokój, czy piętro ma znaczenie, czy inwestycja ma znaczenie, czy deweloper ma znaczenie. Jest cała masa takich niuansików, które sprawiają, że mieszkanie, które kupimy, albo będziemy z niego zadowoleni, albo będziemy z niego niezadowoleni. I nie zawsze to jest cena bo wolałbym dopłacić 50 tysięcy, mieć dużo lepsze mieszkanie, skoro mam zamiar w nim mieszkać przez 10-15 lat, a czas leci szybko. Wydawało mi się, że to mieszkanie kupię na parę lat, a tak naprawdę już mieszkam dziewiąty czy prawie 10 rok w tym samym budynku. Jestem z niego tak zadowolony, bo nie popełniłem błędów na samym początku. I powiedziałbym, że taki główny błąd, wszystkich osób, które kupują mieszkanie, ale szczególnie jak nie mamy doświadczenia, kupujemy pierwsze mieszkanie. Ważne jest, ja tego nie zrobiłem, ale polecałbym, lepsze decyzje zakupowe, jeżeli mamy gdzieś coś kupić, podejmują osoby, które kilka lat były najemcami w różnych miejscach. Bo ja będąc najemcą nie tylko w mieszkaniu na pokoje, ale wynajmując całe mieszkanie w całości, kawalerkę, trochę większe mieszkanie, zwracam uwagę na pewne rzeczy i zaczynam rozumieć, co mnie wkurza, co mi pasuje. Więc ja już szukając mieszkania dla siebie, w którym mam zamieszkać na dłużej, prawdopodobnie będę szukał mieszkania, które już ma, nie ma wszystkich władz, które miały te mieszkanie na wynajem, a ma wszystkie korzyści. I druga rzecz to jest takie ciśnienie, że ja na już muszę. Zawsze jeżeli upatrzymy sobie, że to, to konkretne mieszkanie w tej konkretnej inwestycji to musi być to, to mamy zerowy potencjał negocjacyjny. A jeżeli dajemy sobie czas, na przykład w tym momencie jestem najemcą, ja mam jeszcze pół roku umowy, to to jest dobry moment, żeby zacząć się rozglądać za mieszkaniami na rynku, a nie na ostatnią chwilę. I to się sprawdza i w samochodach, jeżeli coś kupujemy, i w mieszkaniach. I tak naprawdę ja też byłem w stanie podróżować po świecie sporo, bo byłem elastyczny i odpowiednio wcześniej szukałem biletów. Na przykład ostatnio leciliśmy do Meksyku biznes-klasą za 4000 zł od osoby, gdzie normalnie taki lot kosztował około 12. Więc jedną trzecią cenę zapłaciliśmy, tylko dlatego, że mi się nie spieszyło, że mógł to być lot za pół roku, byłem elastyczny, jeżeli chodzi o daty i oszczędziłem 8000 tysięcy złotych na osobę, no dobra, może nie oszczędziłem, ale leciałem w lepszej klasie, gdzie normalny lot by kosztował 4, a ja zapłaciłem za biznes klasę 4, no a doświadczenie jakby tego lotu biznes klasą warte jest dopłaty zdecydowanie. Także to, żebyśmy się nie spieszyli i decyzje brali sobie na spokojnie. I tutaj też nie bałbym się pytać, no ale znowu mówię do osób, które słuchają podcastów, nie bójcie się pytać osób, które mają większe doświadczenie, rodzice pod kątem takiego wyboru, bo oni już przeżyli to wszystko, co my przeżyliśmy, więc też taka rada od nich może być istotna.
0: Czy w obecnym czasie, kiedy nie mamy takiej stabilności gospodarki i czynników, które na to wpływa, w ogóle warto inwestować w cokolwiek czy konkretnie w coś?
1: Chciałbym, żeby to było to mniej więcej tak przekazane, jak ja na to spoglądałem, że ja odrzucałem na początku, jako ten młody przedsiębiorca, odrzucałem jakiekolwiek formy inwestowania, które były nudne i przewidywalne, czyli na przykład nieruchomości, kupowanie indeksu na giełdzie, ja chciałem pieniądze szybko tu i teraz. Czyli ktoś mi powiedział, że najlepiej by było zrobić, tradeować na giełdzie, na przykład albo teraz krypto, że dorobisz się szybko fajnych pieniędzy. A ja najwięcej pieniędzy w życiu zarobiłem na nudnych rzeczach i na upływie czasu. Czyli po prostu kupiłem mieszkanie na wynajem i się nim wybitnie nie przejmowałem mija siódmy rok i to mieszkanie jest ponad dwa razy, jakby kupiłem je za 150, ono jest warte 350, więc ono ponad 100% urosło na wartości, a jeszcze przez lata zarabiałem miesiąc w miesiąc na tym mieszkaniu, więc ta inwestycja, włożone 150 tysięcy, dało mi około 300 tysięcy zwrotów po tych wszystkich opłatach, czynszach, wzroście wartości. Jakbym teraz sprzedał to mieszkanie, no to mógłbym zainkasować no, sporą sumkę, tylko dlatego, że dużo czasu upłynęło, ja się nigdzie nie spieszyłem, ale też nie sprzedaję, bo wiem, że takie mieszkanie za 10 lat będzie warte jeszcze pewnie dwa razy tyle, nie? Więc spójrzmy na inwestycje zawsze z jednej perspektywy i to jest takie niestety smutne, bardzo smutne. Jak zaczynamy się, zaczynamy się wdrażać w myślenie o inwestycjach i przeczytamy książki typu, wymyślam taką najprostszą, Ok, tajemnica pieniądza, Ryszard Jaszczyński, bardzo fajna książka w przystępny sposób obrazująca, jak działa pieniądz, jak działają środki płatnicze, dlaczego mamy inflację, deflację, stopy procentowe. I to powiem Wam, to się czyta jak najlepszy kryminał, albo Wojna o pieniądz, pięć, pięć serii, pięć tomów, to też się czyta jak najlepszy kryminał. Problem tylko jest taki, że to się dzieje na świecie. I idea jest taka, że pieniądz, w zasadzie środek płatniczy, polski złoty, on zmierza do zera. Dolar zmierza do zera, funt brytyjski zmierza do zera, euro zmierza do zera będzie moment, w którym jakby, sytuacja, w której ten pieniądz nie będzie nic wart. Czyli kiedyś mogłem kupić mieszkanie za 150, teraz je kupuję za 350, to samo mieszkanie i to też nie wynika z tego, że nagle sentyment na rynku jest lepszy i ludzie chcą przepłacać za mieszkania, tylko że nasz polski złoty tak osłab, on jest po prostu środek płatniczy jest słaby. Trzymając pieniądze w materacu, te pieniądze tracą na wartości w ekspresowym tempie. Więc lepsza jest taka wizja, że mam poduszkę bezpieczeństwa, czyli pieniądze, które mam cały czas u siebie i ich nie wydaję, czyli one niestety tracą na wartości, ale jeżeli potrzebuję zrobić jakiś, jakąś, nie wiem, gdzieś pojechać, mam jakiś problem finansowy, mam poduszkę bezpieczeństwa, ale ponadto zawsze będą wygrywały inwestycje nudne nad tymi inwestycjami spekulacyjnymi. Fajnie się słucha, że ktoś kupił kryptowaluty i zarobił na nich 100 razy, więcej, że ktoś na giełdzie kupił akcje CD Projektu i one urosły razy 10, to się o tym fajnie gada, bo ludzie lubią emocje, lubią dramę, lubią programy typu dlaczego ja, a nikt się nie będzie jarał tym, że Filip zrobił w ciągu 7 lat 120% na mieszkaniu. Nuda, nie? Tego nikt o tym nie gada. Tylko nikt też nie wspomina, że każdą osobę, która na krypto zrobiła razy 100 czy razy 10, czy na giełdzie, czy na CD Projekcie, że jest 99 osób, które straciły na no tą jedną osobę, żeby ona zarobiła. No bo tak działa giełda, żeby ktoś zarobił, to ktoś musi stracić. Na no nieruchomościach trochę jest inaczej, bo też możemy dużo wartości dodać od siebie, wyremontować mieszkanie, wynajmować w międzyczasie. Więc ja za każdym razem, jak myślałem, że przechytrzę system, za każdym jednym razem to znowu wracałem do punktu zero, czyli nudne inwestycje są lepsze. Czy to jest idealny moment, żeby inwestować? Nie. Jeżeli ktoś zadaje sobie pytanie, czy teraz inwestować, a jeszcze nie zrobił nic w tym kierunku, no to moja odpowiedź brzmi, to nie jest dobry moment, bo najlepszy moment na inwestycję jakąkolwiek to jest inwestycja w samego siebie. I ja też znowu przez lata odciągałem tą decyzję, ale to, co mamy w głowie, to, co się nauczyliśmy, czego się nauczyliśmy, zostaje na zawsze z nami, nieważne w jakiej sytuacji będziemy, czyli szkolenia ze sprzedaży, z negocjacji, z budowania lepszych relacji, z wystąpień publicznych, z programowania, z nowych języków programowania. I jak Każda sekunda i każda złotówka wydana na upgrade samego siebie, jest to dobrze spędzony czas i dobrze wydane pieniądze, dlatego że jeżeli myślimy o inwestycji mamy 20 tysięcy, to wolałbym, podnieść swoje umiejętności. Jeżeli jestem sprzedawcą, być lepszym sprzedawcą. Jeżeli jestem osobą, która chce w życiu lepiej negocjować, szkolenie z negocjacji to się zawsze zwraca. Szkolenie z budowania relacji zawsze się zwraca. Szkolenie z naszych umiejętności, które mamy na co dzień, żeby być po prostu na wyższym levelu, Pierwsza rzecz, którą bym robił, czyli inwestował w siebie. Jak już mamy, mówimy tutaj o dziesiątkach tysięcy złotych, no to wtedy można, może to jest ten moment, żeby zainteresować się nieruchomościami na przykład, albo indeksami na giełdzie, albo giełdą amerykańską, wtedy kilka książek, kilka filmików na YouTubie. I jak wybieracie sobie jedną rzecz, to nie muszą być nieruchomości cokolwiek, to na razie skupcie się na tej jednej rzeczy. Ale jeżeli słyszycie o tym, że ktoś Wam obiecuje zyski typu 100-200% w ciągu dwóch tygodni, to albo to jest piramida, albo tam raczej stracicie kasę. Więc znowu wracamy do tego, że gdybym nie kombinował indeksy na giełdzie, najprostsze kryptowaluty, najprostsze mieszkania na wynajem, to ja bym na tym najwięcej zarobił, bo na tych innych dziwnych rzeczach to ja kasę potraciłem. No i niestety to jest tu każdej osoby, która dorabia się dobrych pieniędzy, ona powtarza dokładnie to samo, co ja powtarzam teraz, ale jak mi ktoś starszy mówił takie rzeczy, to ja nigdy nie wiedziałem, która rada jest ważna, a która nie jest ważna. Łyknąłem to, że muszę mieć wysoki przychód, a nie wyknąłem tego, że mam robić proste inwestycje. No. Tak to się potoczyło. Każdy popełnia swoje błędy.
0: A w co się zainwestował kwoty poniżej 10 tysięcy?
1: No nie, no to już w siebie. Typowo w umiejętności, niezależnie od tego, czy otwieram firmę, czy już prowadzę biznes, czy ewentualnie pracuję dla kogoś w upgrade swoich umiejętności, po to, żeby po prostu więcej zarabiać. I wydaje mi się, że szkolenia, relacje, sprzedaż i negocjacje to są zawsze topowe szkolenia. No bo my zawsze sprzedajemy i zawsze negocjujemy, nie tylko w firmie, ale z mężem, z żoną, z dziewczyną, z chłopakiem, z rodzicami, z dzieckiem. Więc my i tak cały czas będziemy to wykorzystywali, a na takich szkoleniach negocjacyjno-sprzedażowych bardzo często otwiera się klapka w głowie, że w ogóle da się to zrobić, więc takie małe kwoty w coś takiego. Większe kwoty, z tego co kojarzę, ludzie często wydają na przykład na garaże, kupują jakiś garaż na wynajem. Pytanie, czy chciałbym, nie? Bo to jest znowu tak, że masz garaż do 30-40 tysięcy złotych, który zarabia ci kilkaset złotych miesięcznie, ale gdzieś z tej głowy masz to, żebyś ten garaż obsłużyć, jakąś umowę musisz podpisać, no, ale jako prosta inwestycja na start mogłoby to być to. Mm, indeksy giełdowe też są całkiem spoko, ale tak jak mówię, no to ja nie, nie jestem specjalistą od giełdy, warto na pewno poczytać trochę książek. A jeżeli chodzi o nieruchomości, masę informacji macie na moim YouTubie, też od czasu do czasu robię darmowe wydarzenia, darmowe konferencje no, online'owe, gdzie można po prostu na za darmo dostać wiedzę, dowiedzieć się czegoś nowego na temat nieruchomości, co da się wykorzystać i w życiu, i faktycznie w inwestycjach. Myślę, że to jest najlepszy krok, że jeżeli komuś się w ogóle pojawia myśl o inwestowaniu, żeby raczej pójść w te sprawdzone rzeczy i poczekać, aż czas upłynie. A skoro jesteście młodzi, już o tym myślicie, no to, to jest dobry moment.
0: Jakie masz plany na przyszłość?
1: No e Szczerze, od dłuższego czasu ciągle powtarzam sobie kilka takich e fraz. Może ktoś coś z tego wyciągnie i nie powiedziałbym, że to jest konkretny jakiś plan jeden do jeden, ale mniej zależy mi na pieniądzach, a na wolnym czasie, czyli na możliwości decydowania o samym sobie. I to nas jakby dlaczego o tym myślę, dlaczego sobie cały czas to przypominam, bo zauważyłem, że w moim życiu bardzo często próbowałem złapać kilka srok za ogon, a kończyło się to tym, że robiłem 10 różnych projektów z 10 różnymi osobami i co wychodziło z tych projektów? Nic, bo na żaden nie miałem czasu. Więc teraz mówię sobie, wolę powiedzieć wiele razy nie i stracić okazję, niż brać wszystko i też z tego nic nie wychodzi, a jestem wiecznie przepracowany, więc zadaję sobie pytanie, czy w tą współpracę chcę wejść, czy taki projekt chcę robić, czy on jest spójny z tym, że będę miał więcej czasu, czy więcej pieniędzy i więcej roboty i zmartwień, nie chcę zmartwień. Druga rzecz, o której myślę sobie, jeżeli coś robię, jeżeli jest to wystarczająco dobre, żeby to robić, to jest to wystarczająco dobre, żeby robić to dobrze. I to też jest takie, no jakby, no zgodziłem się na ten projekt, to już go odbędę, nie? No nie, jeżeli się zgodziłem, i było tak, no to robię to najlepiej, jak potrafię, żeby później nie było czegoś takiego, że taki projekt zrobię z kimś i ktoś później sobie myśli, że jestem jednak no, słaby. Nie? Więc jeżeli ja już powiedziałem tak, to robię to super, ale w pierwszej kolejności mówię nie i naprawdę mocność trzeba mnie przekonać, żeby w ogóle coś z tym zrobić. I trzecia rzecz, która dodaje mi trochę skrzydeł, chociaż jest dzika, dziwna, nietypowa. Bardzo fajnie napisał Ray Dalio w swojej książce, miliarder, nie, majątek na poziomie 50 miliardów dolarów, więc myślę, że wie o czym mówi. I powiedział coś takiego, ja jako miliarder na tej ziemi żyję przez 100 lat. Człowiek jest na tej ziemi powiedzmy tam setki tysięcy lat, ale powiedzmy, że ten nowy człowiek jest od kilku tysięcy lat. I pewnie po mnie jeszcze będzie setki pokoleń, setki tysiące, tysiące miliony ludzi, miliardy ludzi a my jesteśmy tylko jedną planetą, która lata sobie w galaktyce, która jest nieskończenie wielka, to czy to, co ja robię w tym momencie, czy moje problemy, czy moje wyzwania mają jakiekolwiek znaczenie? Nie, po prostu chcę przeżyć życie, doświadczyć, potestować, robić fajne rzeczy z fajnymi ludźmi, bo i tak to, co robimy na, na koniec dnia, jak umrzemy, nie będzie miało znaczenia i nasze problemy też nie będą miały znaczenia. Więc skupmy się na tym, żeby być zadowolonym z każdego dnia. I to jest taka kolejna rzecz, która też mi tutaj przyśpiewa każdemu dniu, a zobaczymy, co z tego wyjdzie. Raczej zakładam, że chciałbym podróżować, cieszyć się życiem i w międzyczasie robić fajne rzeczy z fajnymi ludźmi i nie za dużo czasu
0: na to poświęcać. Każdego gościa pytamy o to, jak spędza wolny czas w formie relaksu. Czy jesteś w stanie polecić coś dla naszych słuchaczy, żeby przez 15 minut każdego dnia mógł się poczuć lepiej, odprężyć się, zrelaksować?
1: Zacznę od tego, że to jest mój główny problem i myślę, że osoby takie trochę ADHD jak ja um, powiem Ci coś totalnie nietypowego. I nie wiem, czy to będzie 15 minut dziennie, ale powiedziałbym, że zrozumienie samego siebie często już jest wystarczająco relaksujące, bo zaczynamy rozumieć, dlaczego robimy pewne rzeczy, które robimy. I jest taki test, on się nazywa DISC i sycy. Testów jest sporo, ale akurat DISC podoba mi się najbardziej, bo jest bardzo prosty i wydaje mi się, że bardzo dobrze definiuje pewnych, pewn, ogólnie charaktery ludzi. I disk jest znany albo z kolorów, czyli czerwony, zielony, niebieski i żółty, albo właśnie dy i sycy, czyli osoby dominujące, osoby influential, czyli do ludzi, osoby przewidywalne i osoby analityczne. Jest fajna książka "Otoczenie przez idiotów, cała seria tych książek, dość dobrze napisane. I zrozumienie tego, że ja jestem nerwowy, narwany i lubię spędzać czas z ludźmi, sprawiło, że ja po prostu zaczynam rozumieć siebie lepiej i trochę pracuję nad tym, żeby nie być nerwowym, narwanym. Ale jeżeli ja wiem, że ja odpoczywam idąc na siłownię, robiąc coś i spotykając się z ludźmi, to dla mnie weekend, gdzie siedzę przed telewizorem, to jest masakra. Ale są ludzie, którzy muszą odpocząć, nie robić nic, nie spotykać się z nikim, żeby odpocząć. Więc patrząc na te cztery osobowości, każdy odpoczywa inaczej. D odpoczywa robiąc coś, I odpoczywa wśród ludzi, S odpoczywa, teraz nie pamiętam, bo nie jestem S-em ale chyba nie robiąc nic, a C odpoczywa samemu. Więc teraz zmiksujmy to i wybierzmy sobie to, co nas odpręża najbardziej. Więc dla mnie weekend w formule siedzę przed telewizorem i nie robię nic, to brzmi jak najgorszy weekend. I to robię dla relaksu, rozumiem siebie i tak spędzam swój czas, żeby dopasować się do swojego charakteru.
0: Czy chciałbyś coś jeszcze powiedzieć naszym słuchaczom na zakończenie?
1: Tak, gratuluję, że dobrze do samego końca. Szanuję osoby, które jak zaczną, to dokończą, bo nie każdy ma tą umiejętność. Mam nadzieję, że spodobało Wam się to, co mówiłem i starałem się faktycznie dopasować do tego, kto jest moim słuchaczem i taką radę mam dla Was. Mówiąc o sobie nie zdobywamy serc, raczej starajmy się słuchać innych osób, bo to osoby wysłuchane będą, one po takiej rozmowie z tobą, gdzie więcej mówią, powiedzą, ale ty jesteś super mówcą, nie? Albo super się z tobą gada. Więc wysłuchać ludzi, każdy człowiek na koniec dnia chce się czuć ważny, więc dowartościujmy, przybijmy piąteczkę, pochwalmy za coś. Takie fajne życie naokoło będzie nam zdecydowanie lepiej płynęło. Także zachęcam do tego, żeby jednak w tych relacjach międzyludzkich pochwalić za wszystko, być zadowolonym człowiekiem, bo wtedy sami jesteśmy szczęśliwsi. No Jak dotrwaliście do końca, to mam nadzieję, że ta rada też Wam się spodoba.
0: Dziękuję Ci pięknie za rozmowę. Moim i Waszym gościem był dzisiaj Filip Kowarski.
1: Dzięki, cześć.